2: Guten Abend, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer.
1: Guten Abend, gute äh, Tageszeit, liebe Radiohörerinnen und Hörer. Heute im Studio sind Dima und Sveta.
2: Und letztes Jahr haben wir von äh, belarussischem Polizien gesprochen und kurz angerissen, dass es aus dem äh, öffentlichen Gedächtnis die jüdische sogenannte Minderheit ausgelöscht ist, sozusagen. Und heute möchten wir uns gerade dieser jüdischen sozusagen Minderheit widmen und fangen an mit dem Lied von Olga Milischuk, ein altes jüdisches Lied aus Palesien. Warum geht es jetzt bei uns plötzlich plötzlich um das
1: Juden?
2: Ja, genau. Wir haben ja äh, am Ende des, der letzten Sendung haben wir gesagt, äh, es gab ja eigentlich ziemlich viele äh, auch Juden in der Gegend vor dem Zweiten Weltkrieg. Aber heutzutage sieht man kaum noch etwas von ihnen. Und ja, das da wollen wir eigentlich äh, doch genauer hinschauen, sozusagen, was wo, wo kamen diese ganzen Juden her und warum sieht man sie heutzutage nicht mehr?
1: Ja, vielleicht fangen wir an mit der Statistik, ja, es waren so Ende der 90 des 19. Jahrhunderts etwa 74% Prozent Juden, das heißt wo in Pinsk.
2: Genau, das ist ja der Witz. Äh, die Dörfer drumherum waren ja äh, belarussisch, aber die Städte? Äh, die Städte, vor allem halt eben Pinsk, eine der größten Städte dieser Gegend, äh, war ja nicht nur jüdisch geprägt, sondern... War jüdisch?
1: Ja, genau so. Stellen Sie sich vor, Sie gehen äh, Ende des 19. Jahrhunderts nach Pinsk als Tourist und von äh, vier Menschen, die Sie da begegnen, drei sind Juden. Und ein Mensch von diesen vier, der wird wahrscheinlich äh, Russe oder äh, Belarus sein. Ja? Oder, oder? Pole. Pole.
2: Genau, das ist ungefähr die äh, nationale zusammen oder ethnische Zusammensetzung der Stadt Pinsk äh, vor dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, das sind Tatsächlich, äh, je nachdem, wann man äh, nach Pinsk geht sozusagen, äh, in no, äh, 1880er Jahren waren das über 80% der Bevölkerung, waren eben jüdisch. Äh, in weiter später, so äh, 1890er oder eben 1910er Jahre, waren es dann doch eher 74, 73%. Aber ja, es, es schwankt irgendwo zwischen 4 äh, von 5 und 3 von 4 Personen.
1: Ja, genau. Und äh, wir waren jetzt in Pinsk da und was haben wir gesehen?
2: Ähm, nichts. nichts. Wir sehen sehr viel äh, eben von alten polnischen Bauten, eben wenn es um Kirchen geht oder äh, nicht Schlösser, äh, ja. Klöster, Klöster ja. genau, ehemalige Klöster. Äh, wir sehen immer wieder irgendwelche eben, Uh, russische, weißrussische, sozusagen Bauten, na ne gut, man kann Bauten das nicht ansehen, <lacht> welche. Und es ist sehr, sehr
1: interessant, obwohl drei von vier Personen Juden waren, wir haben zum Beispiel das Buch gesehen, was sehr so präsentiert wurde, das alte Pinsk in Fotografien aus den letzten 100 Jahren. Okay, es war ein kurzes Kapitel über den Zweiten Weltkrieg aber sie haben geschafft ein Buch mit alten Archivfotos zu publizieren ohne ein Wort über Holocaust zu erwähnen und äh, es gibt keine äh, Fotos die Juden thematisieren es gibt ein paar Fotos wo zum Beispiel ein Lebensmittelgeschäft abgebildet wird und zufällig der Verkäufer ist Jude und ist auf dem Bild ja und man sieht das über auch der Unterschrift dann zum Beispiel Katz steht am,
2: <lacht> der ist an der Theke
1: äh und so weiter ja äh, was kann da, äh, dahinter stecken, ja? dass alle Juden ermordet wurden und damit wurden auch ihre Fotos vernichtet? Oder äh, die Leute, die das Buch herausgegeben haben, haben nicht weitergesucht?
2: Ich glaube, das ist eher die, ähm, die Folge der ähm, sowjetischen sozusagen, Nationalitätenpolitik mit äh, sowjetischen nationalen, nationalen äh, Republiken, wo dann halt eben quasi verordnet wurde, dass dann die nationale und ethnische Geschichte eben dieser Gegend äh, geschrieben werden soll. Dass man sich also äh, bei der Ukraine sich komplett auf die Ukraine äh, konzentriert, bei Russland auf Russen und äh, bei Weißrussland eben, oder Belarus, eben auf die Belarusen. Genau, und das heißt lässt sich, dass die Polen weg, wegfallen, dass die Juden wegfallen, dass die Litauer wegfallen, einfach alle bis auf die, ja wahrscheinlich Belarusen und Russen. Fertig.
1: Genau, wenn das Land Belarus heißt, dann sollen dort Belarusen
2: dann, genau, dann da obwohl
1: ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber so also in meinem Kopf ist der Spruch geblieben, dass die äh, der Stadt Israel und die israelische Elite wurde in kleinen Städten in Weißrussland und in der Ukraine gebildet. Was auch äh, stimmt.
2: Das dürfte sogar stimmen, denn wenn man in Pinsk zum Beispiel spazieren geht, äh, im Zentrum von Pinsk, die Lingenstraße, die dann genau. hergerichtet ist, gerade äh, für nicht existente Touristen und für die Stadtbewohner, damit es mal hübsch ist für sie, so eine Fußgängerzone, ähm, dann sieht man plötzlich in einem, äh, in einem Gebäude, äh, ein, mehrere Gedenktafeln. Äh, genau, mehr, genau, mehrere Gedenktafeln. Eine davon handelt von, äh, davon, dass hier dann und dann äh, Chaim Weizmann zur Schule ging, äh, der später der Präsident, der erste Präsident des Staates Israel wurde. Und ja, das ist... Äh, sehr schön, plötzlich merkt man, Moment, hier waren so Personen von so einer Welt, äh, Weltbedeutung sozusagen unterwegs, aber sonst merkt man eigentlich nicht wirklich viel davon, nicht?
1: so ja, zu Weizmann kommen wir noch später, aber ich habe auch dann irgendwo eine Tafel gesehen, dass Golda Meir kurz da war, und zwar war sie Kind, als ihre Familie in Pinsk war, und äh, das ist wahrscheinlich ein äh, typisches Schicksal einer jüdischen Familie, Golda Meir wurde äh, ich hoffe, unsere Zuhörer wissen, wer Golda Meir ist.
2: Oh ja, die äh Ministerpräsidentin Israels in den 70er Jahren.
1: Genau, sie wurde in Kiew geboren, lebte in Kiew und dann der Vater wollte Arbeit in Amerika finden.
2: Er ist nach, äh, in die USA ausge ausgewandert, genau, und die Familie konnte halt äh, nicht in Kiew bleiben. Hauptstadt,
1: ist Mieten waren wahrscheinlich zu hoch, wie heute auch, ja, <lacht> und die Familie ist zu Verwandten nach Pinsk gegangen an anscheinend.
2: Genau, um sich dort halt eben ein bisschen über Wasser zu halten, bis der, äh, der Mann dann die Familie äh, nachholen könnte. Und äh, in so maximal drei Jahre später waren sie dann ähm, weitergezogen eben Richtung USA. Aber diese drei Jahre verbrachte äh, Golda tatsächlich in, in Pinsk. Äh, was man auch nicht unbedingt so denken würde, wenn man eigentlich so an wichtige Persönlichkeiten denkt. Die kamen wirklich alle aus der Provinz. Die, oder sie hatten äh, einen Großteil ihrer Familie in der Provinz, irgendwo zwischen Ukraine, Weißrussland, äh, Litauen und äh, Polen. Und zwar, das war dann wirklich nicht so Großstädter. Kiew ist halt eine Großstadt. Aber äh, ansonsten zog es sie dann weiter irgendwo ins kleine Pinsk.
1: Ja, und das erklärt wahrscheinlich diese Schwankungen in der Statistik, dass da mal 80, über 80 Prozent der Bevölkerung Juden waren und dann plötzlich 74 und 70. Wahrscheinlich diese 10 Prozent sind einfach in die USA und andere Länder der Welt ausgewandert. Ja, ja Aber, oder
2: halt in die Großstädte, meinetwegen irgendwo nach Warschau oder sonst irgendwo hin.
1: Genau, und bis 1939, bis dahin äh, hitler pakt war das Polen eigentlich, Pinsk.
2: Äh, naja, nicht bis, äh, von 1900, ungefähr, sagen wir einfach 1920 äh, oder 21, je nachdem, äh, bis eben dann 1939, genau.
1: Genau, und dann äh, kam der Zweite Weltkrieg und dann während der deutschen Besatzung hat man alle Juden gesammelt und in, äh, Sta im Stadtzentrum Pinsk wurde eine große Ghetto gemacht. In, in den Büchern kann man einen Stadtplan finden, mit G Plan von Ghetto. Ähm, wir waren im Stadtmuseum, aber nur viel über, viel über Partisanen erfahren, aber...
2: aber nichts von, von Juden, genau. Es ist halt, wir waren nicht nur im Stadtmuseum, es war auch äh, das, das Regionalmuseum, letztlich die Region Palästien. Uh, und ja, da war gar nichts von Juden.
1: Ja, gar nichts von Juden. Und dann sind wir mal abends zusammengelaufen, äh, wo wir ungefähr äh, dachten, seit... Die Ghetto oder das Ghetto?
2: Das Ghetto. Das Ghetto, ja.
1: wo das Ghetto ist. Und äh, jemand hat uns gesagt, ja, die Straße Kiroa. Dann, 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 das müsste genau dann,
2: irgendwo zwischen den und den, äh, den Straßen liegen. Genau,
1: Spirwomais, Kiroa und so weiter. Sind wir da gelaufen, da sind tatsächlich noch diese Einfamilienhäuser, ja. Dörflich für mich als städtisch.
2: Sehr, sehr dörflich, genau. genau.
1: und dann kam eine alte Frau zu uns. Wir haben gefragt, ob sie was weiß von dem Ghetto, wusste sie nicht.
2: Nee, nee, wir haben äh, direkt einfach gefragt, so, was sie weiß, was hier früher war und so weiter. Und sie meinte einfach nur, ja, wir sind irgendwann in den 70er Jahren ja. hierher gezogen. Wir wissen nicht, was hier vorher war. sie, sie hat wir waren wahrscheinlich Polen.
1: Ja, Sie hat gesagt, wahrscheinlich das Haus, wo ich wohne, wurde in der polnischen Zeit gebaut. Ja, Das ah, ist das genau, ja. was sie wusste. Und dann sind wir weitergelaufen und es wurde dunkel und wir haben wirklich keine Zeichen gesehen. Angeblich wurde mir gesagt, irgendwo soll doch ein Stein stehen und so, für was die über das Opfer das ja. Aber wir haben das nicht gefunden, nichts. Und dann, als es schon dunkel wurde, dann kam eine junge Frau mit einem Kinderwagen, mit Baby, und wollte uns zeigen, ein Haus mit dicken Wänden, das dort was passiert. Äh, polnisches war, so ein ehemaliges Kloster oder so, und wir haben dann also sehr gefragt, wissen Sie, dass es hier G Ghetto war? Und wusste, sie hat gesagt, ja, ja, ich wusste. Ich genau. weiß.
2: Ja, es ist generell ein interessantes Beispiel, äh, interessanter Fall eben äh, in Pinsk, dass ziemlich viele Bewohner sich einigermaßen auskennen in der Geschichte der Stadt, beziehungsweise sie können von verschiedenen Gebäuden irgendwas erzählen aus der Vergangenheit, was in vielen Städten und auch äh, in der Ukraine oder in Russland einfach nicht der Fall ist. Die Menschen vergessen sehr gerne irgendwas über die Geschichte, oder wissen gerne gar nichts über die Geschichte ihrer Stadt.
1: Aber obwohl alle sowjetischen Denkmäler äh, schön äh, neu gestrichen sind und irgendwie renoviert, bei Juden gibt es kaum was. Aber ich habe dann äh, eine Familie äh, gesehen, wo die Kinder Kippos hatten. Und dann sind wir gegangen, um eine Synagoge zu finden.
2: Äh, ja, es gibt nämlich noch eine Synagoge in äh, Pinsk. Und wie äh, wir... Kurz in Erfahrung bringen konnten, gut, das war halt eben schon Schabbat und da wollten wir den Menschen auch nicht richtig auf die Pelle rücken, ähm, wo äh, gehören die zu einer Glaubensrichtung, also jetzt innerhalb des Judentums, zu einer Richtung eben irgendwo aus nur usa stammt. Das heißt, wir können ziemlich fest davon ausgehen, dass es nach dem, äh, dem Zusammen Zusammenbruch der Sowjetunion einfach sozusagen eine Remissionierung sozusagen der jüdischen Gemeinschaft in Pinsk äh, gab, eben von irgendwelchen chassidischen Gruppen aus den USA.
1: Genau, und du hast dann mit den Kindern auf der Straße, die aus der Synagoge kamen, gesprochen und habt die Szene beobachtet und erst war, Kinder waren unsicher, sie wussten nicht, warum man sie auf der Straße anspricht, warum man sich für sie interessiert, ja. <lacht> man konnte so diese so Unsicherheit merken, aber dann hast du ihnen alles Gute, Shalom, Shabbat gewünscht und dann sind sie weitergelaufen, ja. <lacht> Ganz normale Kinder. Aber Wahrscheinlich sind sie auch dann nicht gewöhnt, dann auf der Straße so immer in Kontakt zu kommen oder so. die waren schon ziemlich schockiert, dass man auf der Straße sie anspricht. Ich weiß nicht,
2: es war, es war dunkel, ich, ich bin groß.
1: <lacht> okay, Nein. aber ich glaube so die Hauptfigur, die tatsächlich ziemlich lange da war, das ist dieser Chaim Weizmann.
2: Ja, das, über den können wir, glaube ich, gerne mal etwas genauer sprechen, weil an ja. seiner Geschichte, kann man, an seiner Persönlichkeit sozusagen, kann man sehr viel auch aus der Geschichte der Region herauslesen, auch aus dem heutigen über das heutige Beweis Russland oder belarus und, und dazu würde ich sagen, kommen wir doch wirklich am genau. liebsten nach der Musikpause. Jetzt oder? machen
1: wir eine Musikpause und ich mache ein bisschen schon äh, Vorstimmung. Wir sind nach Mo Motol, äh, Motol, Gefahren. Das Mottal. ist Motal. Das ist ein Städtel, ein Geburtsort äh, von Heim Weizmann. Und äh, nach der Musikpause erzählen wir, welche Spuren von Weizmann wir in Motal gefunden haben. Musik
2: Und äh, Raim Weizmann, wie gesagt, er kommt, äh, er kam aus der Gegend von Pinsk äh, und zwar, es reicht wohl nicht, dass er so ein Provinzieller war, aus Pinsk, nicht? so eine kleine Stadt, äh, er kam auch noch richtig aus einem Dorf, so richtig äh, Mortheil, das äh, in der Nähe von Pinsk äh, lag und vor dem Krieg, oder liegt immer noch, nicht und äh, heutzutage ist es wirklich ein Dorf, damals war das noch in Städtel vor dem Krieg.
1: Ziemlich verschlafen heute, würde ich sagen.
2: Ich glaube, das war es auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg <lacht> ziemlich verschlafen, wie es eben in so einem polnischen äh, Städtel auch der Fall war. Ähm also man kann wirklich sagen, der Staat Israel wurde aufgebaut von irgendwelchen Dörflern und Hinterwäldern, wirklich im buchstäblichen Sinne. Und
1: aus Polesien.
2: Aus Polesien, genau, in übelsten Provinziellen. Das heißt, wenn sie wieder irgendwen etwas Abfälliges über Dörfler und Hinterwäldler sagen hören, rufen sie das in Erinnerung.
1: Genau, und dann, natürlich, man lebt in einem Haus und wird in einem Haus geboren, ja. Dann...
2: Äh, ja, genau. Wenn man jetzt äh, heutzutage dahin äh, nach Mortal eben fahren möchte, um mal sozusagen das Haus von Haim Weizmann zu finden. Äh, wird man äh, das lange suchen. In, gut, man hat eigentlich zwei Wege. Man schaut erstmal einfach online in Google Maps und ja. findet das entweder, entweder äh, auf das Google Maps schon eingetragen oder man versucht das wirklich vor Ort zu finden und dann viel Spaß.
1: Und dann äh, ohne Google ist man verloren. Ja, wir waren dann im Stadtzentrum, sind mit einem Bus gekommen, äh, standen an einem Stadtzentrum an einem Monument für Opfer des Zweiten Weltkrieges. Da kam ein betrunkener Mann also unsere Reiseführer haben wirklich eine Weile gebraucht, um zu finden, wie wo, wo was steht, wie wir hinkommen. Kam ein angetrunkener Mann und hat gesagt, wenn sie mir Geld zahlen, zeige ich euch Heiz Weizmann Haus. Ja. Der wusste, ja. Womit <lacht> er Geld machen kann. Und dann hat er uns dahin geführt, das Haus wurde umgestellt. Das ist bar. Ja, auf Russisch ist, auf Ukrainisch hat er. du, weiß
2: es wahrscheinlich auch.
1: Hatta, ja, Ein ziemlich großes Holzhaus, das wegen der Bau später dann einfach auseinandergebaut wurde, für, als Lego, wie Lego, ja, und <lacht> woanders aufgebaut wurde, ja. Und dann haben wir das fotografiert, aber wir wollten rein, und da hat diese angetrunkene man hat gesagt, okay, wenn sie mir Geld zahlen, kenne ich eine Oma, die die Schlüssel hat.
2: Und <lacht> sie führt euch rein, genau.
1: Genau, dann kam eine Oma, die war schon wahrscheinlich 80, irgendwas.
2: Irgendwas in dem Bereich. Man kann es aber wirklich nicht sagen, wegen der schweren äh, Lebensumstände weißt du nie genau, wie alt die Leute eigentlich sind.
1: Ja, und die war Maria und die hat uns tatsächlich das Haus geöffnet. Interessant sind noch die Schlüssel, das ist so typische Polizien. Das war ein uraltes Schloss. Und äh, der Schlüssel war etwa so mehr als 20 cm.
2: Das ah, heißt, muss, ja. man
1: muss in ein Loch stecken und dann diese Riegel Großdrehen, finden. Ja. Und wenn man das irgendwie einen äh, Riegel getroffen hat, kann man so drehen und dann ja. erst kommt man ins Haus. Das heißt, es ist schon ein Unternehmen, dieses da reinzukommen, Schloss, genau. äh, das wahrscheinlich so mehrere hunderte Jahre alt ist, zu öffnen. <lacht> und äh, das Haus ist ziemlich verfallen das sind ja, so alte Tapeten, die, schon die sich kennt, langsam lösen, genau. die sich lösen und da gibt es eine große Werbung von Cocher Pelmeni Genau.
2: Ganz offensichtlich hatte, hat der Besitzer irgendwann gedacht, ich mache mal ein bisschen Geld damit, dass ich so eine äh, Kosche an irgendwelche jüdische Touristen verkaufe. Aber anscheinend hat sich das nicht wirklich rentiert, nehme ich mal an. Das ist ziemlich alt und alles genau. gewesen. Genau.
1: Und die Frau hat Schlüssel, weil die Juden aus Israel einmal im Jahr zum Geburtstag von Weizmann kommen und da eine Party machen. Ja? Sonst steht das Jahr, glaube ich, das nächste, bis zum nächsten Geburtstag leer. Wird feucht, niemand kümmert sich darum und das ist wirklich so ziemlich bescheidenes Leben war es damals. Steht schön, Ball, einfach das schöne einfache Möbel und alles ist irgendwie verstaubt, die Tapeten lösen sich und was mich beeindruckt hat, das waren so auf dem Boden lagen die toten Schmetterlinge, sehr schöne Schmetterlinge, das heißt so äh, von einer Raupe, ja, wird ein ja. Schmetterling und die können nicht rausfliegen, weil es alles abgeschlossen ist und dann leben sie kurz und sterben in diesem Haus. In diesem
2: Haus, genau, ja. Ja, das, das Haus hat auch eine interessante Geschichte, dass es ähm, ursprünglich von ähm, einem, Museen, einem Museenverein äh, geführt wurde. Eben um allen äh, Interessierten den Zugang zu gewähren, wurde aber vor einigen Jahren von einem ähm, Vertrauten von Präsident Lukaschenka äh, aufgekauft. Der dann anscheinend dachte, dass er äh, Geld äh, für den Unterhalt und Ausbau vom Staat Israel oder von jüdischen Gemeinschaften, Gesellschaften bekommen könnte. Und äh, ja, anscheinend gab es doch kein Geld. Anscheinend hat der Staat Israel oder eben jüdische Gemeinschaften weltweit gedacht: Ja, der Mann ist nicht wirklich vertrauenswürdig und äh, will uns eigentlich nur ausnehmen. Und seitdem äh, steht das Haus einfach einfach leer, wird äh, nicht von einem Museenverein ähm, unterhalten. Deswegen verfällt das auch. Also die Frau äh, hat uns auch erzählt, dass es das früher eigentlich in einem viel besseren Zustand war, weil die Leute sich früher eigentlich darum gekümmert haben. Aber der Mann, der es jetzt hat äh, oder besitzt, äh, ist einfach nur am Geld interessiert. Das heißt, der äh, lässt das äh, gerne mal verfallen, das ist ihm eigentlich egal. Und äh, das ist eigentlich ein ziemlich ein gutes Beispiel dafür, wie es in Weißrussland auch heutzutage so läuft. Äh, es sie sieht zwar aus wie halt so kleine Sowjetunion sozusagen, aber es ist schon eine äh, ziemlich kapitalistische Sowjetunion, äh, Sowjetunion, wo die Machthaber einfach im Geld interessiert sind und fertig ist.
1: Und zum Schluss natürlich noch auch dann Weizmann war Familie Weizmann war nur eine Familie von mehreren jüdischen Menschen, die da gelebt haben und passierte wieder Holocaust im Zweiten Weltkrieg und im Stammzentrum, was ich schon erwähnt habe, steht ein großes Denkmal, dass, wie man sich das vorstellt, das ist so ein Pfeil nach oben, ziemlich hoch. Genau, ein
2: Obelisk, äh, Obelisk, wirklich aus sowjet sowjetischen Zeiten, aus den 70ern genau, wahrscheinlich. Genau,
1: und dann wie zwei große Flügel, ja. So von oben sieht das wahrscheinlich aus wie ein Flugzeug oder ein Vogel, ja. <lacht> habe ich mir gedacht. Ja. Und da sind sie Ziemlich viele, das sind äh, 200 Namen, die Menschen, die im Kampf äh, für die Befreiung von Motel äh, gefallen sind, sind mit Namen da erwähnt.
2: Genau, man kann wirklich nachschauen, was für Na Nachnamen das sind, und das sind ziemlich alles äh, ziemlich slawische Nachnamen. Ähm, und das sind
1: zwei große, lange Flügel voll von Namen. Und ähm, rechten Flügel, ganz, ganz am Ende von diesen Namen, steht noch und dazu noch 2000 äh, friedliche Bürger von Matal, die auch äh, gestorben sind.
2: Die eben äh, als Opfer der Verbrechen der Nationalsozialisten gestorben sind, genau.
1: Aber es gibt kein Wort über ne also genau. kein und Name. Man, man hat nicht recherchiert, wie diese Menschen hießen und äh, für die ist einfach ein kleiner Platz, so zwei, zwei, äh, 200 Namen und 2000 namenlose
2: Opfer. Genau, wenn man äh, sich ein bisschen auskennt mit der sowjetischen äh, Vergangenheits- oder Geschichtspolitik, dann weiß man ziemlich genau, diese zwei, 2000 namenlose, friedliche Sowjetbürger sind alles Juden. Das sind wirklich die jüdischen Opfer, Opfer der ähm, Nazi-Verbrechen, des Holocausts. Und die äh, namentlich Erwähnten sind äh, die äh, Menschen aus Mortal, die entweder in Partisanverbänden oder in der Roten Armee gekämpft haben. Sprich, ja, da genau. sieht man auch so ziemlich gut äh, die sowjetische Geschichtspolitik, Weißrussen werden erwähnt, Juden sind irgendwie, für die ist einfach kein Platz da, genau. auch wenn sie 90% der Bevölkerung ausmachen oder so etwas. das ist eigentlich einfach kein Unterschied.
1: Das ist einfach äh, zwei verschiedene äh, Regionen, wenn man darüber liest und wenn man dort ist, ja,
2: genau. das ist und wirklich
1: eine Spurensuche, muss man da betreiben.
2: Absolut. Absolut.
1: Aber unsere Sendung kommt zu Ende und wir haben noch ein wunderschönes...
2: Ein wunderschönes äh, Lied äh, in einer anderen, Minder sozusagen Minderheitensprache auf Polnisch. Ein äh, Lied ebenfalls von der Olga Milischuk äh, gesungen. Polesia Czar, das heißt äh, das Zauber von Polesien. Und damit verabschieden wir uns auch heute im Studio waren Sveta und Dima. Und nächste Woche geht es weiter über die Grenze in die Ukraine. Bis zum nächsten Mal. Cheers.